0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção. Eu sou o Thiago Lee e hoje a gente vai falar sobre como escrever com consistência, como me melhorar a sua produtividade na hora de escrever. Hoje vai ser o último episódio da série que a gente tem feito aí desde o início do ano, em que eu tô aqui sozinho, né, com exceção do episódio anterior que foi com a Gil Domingues, falando sobre o material que eu fiz para o meu minha oficina, de escrita e carreira literária, e hoje vai ser o último episódio, e a partir do próximo a gente já vai voltar à nossa programação normal, com convidados e tudo mais, mas eu queria dar mais alguns dois recados antes de a gente, de fato, partir para o conteúdo do episódio. O primeiro dele é que eu estou agora com o um canal lá no Telegram, na verdade é o canal do Curta Ficção e meu também, eu não queria fazer dois lugares separados para poder dar novidades, então fiz um canal do Curta Ficção, mas que eu dou também notícias, novidades e dicas de coisas relacionadas à minha escrita também. Então para quem tem o Telegram, você vai no link t.me.curtaficção, vou deixar o link aí também clicável no, na descrição do episódio. E vocês podem ir lá e tem novidades, tem dicas, tem coisas relacionadas ao Curta Ficção, sempre que tiver alguma coisa para falar, eu vou colocar lá. E também coisas sobre o, os meus livros, minhas escritas, os meus Vem Aí. E sempre que eu tiver lá na Twitch, inclusive é, esqueci de fazer esse, esse jabá aqui no podcast, mas regularmente também eu estou lá na Twitch fazendo sprint de escrita e de trabalho. E vocês podem compartilhar lá também, vocês podem aparecer. Como é que funciona? Eu entro lá na Twitch e faço sprints pelo método Pomodoro, que é 25 minutos de trabalho e 5 de descanso. E que todo mundo que aparece lá para trabalhar com a gente, tá sendo uma, uma febre na Twitch agora, essas lives de co-work, né? De trabalho, escrita, porque na pandemia tá, como tu não sabe, tá todo mundo preso, de, é, preso em casa, mas tem sido cada vez mais difícil se focalizar no trabalho mesmo, né? Então a gente meio que acaba se ajudando mutuamente. Tem muita gente entrada lá regularmente, quase todos os dias lá na Twitch, com a gente, e todo mundo tá, tá conseguindo escrever mais por causa disso, a gente tá se ajudando bastante. Eu tô escrevendo bastante também por lá, enfim. Tem sido um local de, de ajuda mútua muito legal. Então, sempre que eu entro também na Twitch, eu aviso por lá pelo no canal do Telegram. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada lá, enfim. Qualquer dúvida, você pode me chamar também no Twitter, mandar mensagem, o que é que for. estou sempre disposto a ajudar. E por último, antes de a gente começar o conteúdo, eu queria dar mais um aviso que é o nosso financiamento coletivo. Eu já avisei aqui em alguns episódios anteriores, estamos com mais uma recompensa lá no nosso financiamento coletivo, no nosso Catarse, que é o catarse.me barra Curta Ficção, que a recompensa é de 15 reais, ela Além do, do grupo do WhatsApp do Curta Ficção, você também vai ter acesso ao material da minha oficina de carreira literária. Tem mais de oito horas de vídeos vídeo aula, mais o material, né, os slides e tudo mais. Então, as coisas que eu estou falando aqui nesses episódios do início do ano até agora, tem nessas videoaulas, com muito mais coisa, obviamente, interação com os alunos e as alunas, o que é bem legal. Quem apoia com 15 reais lá no nosso Catarse, tem acesso gratuito às videoaulas, tem desconto nos, nas próximas turmas que eu der aula, que ainda não tem data fechada, mas com certeza vai vir em breve. Então é isso. Pois, o por que nós estamos com essa recompensa nova? A gente está terceirizando uma parte da edição dos episódios do Curta Ficção pois é um trabalho danado, né? A gente tem que, além de pagar o host para poder colocar os episódios no ar, o trabalho de edição é muito custoso, enfim, como é um episódio por semana, então é uma edição por semana, fora os especiais e tudo mais que a gente faz, então a gente tá tentando terceirizar para poder entregar para vocês sempre a tempo, com a qualidade de sempre, e até com mais qualidade ainda, então no momento é o AJ, o AJ Oliveira que tá fazendo a edição do pavio curto pra gente, né? Ele está sendo devidamente pago e, com isso, vocês podem, estão ajudando a gente a manter a regularidade dos episódios. E vocês também terão todo acesso à videoaula, ao grupo do, do WhatsApp, que a gente sempre está lá discutindo coisas sobre escrita. Então, se você quiser fazer parte dessa comunidade, da comunidade do Curto Ficção, fala com a gente, apoia lá no Catarse, enfim. É, bom, vai ser muito legal poder ter você junto com o nosso grupo. E, sem mais delongas, vamos lá para o conteúdo do episódio, então... Como eu disse no início, hoje a gente vai falar sobre escrever com consistência, produzir mais e melhor. Bom, dizem por aí, né? Por mais estranho que pareça, dizem que um escritor, para ser um escritor, ele precisa sentar a bunda na cadeira e escrever. Por via das dúvidas, é melhor acreditar que isso é verdade e, fato, de fato, escrever, né? E uma coisa importante é que cada pessoa ela produz de uma forma completamente distinta uma das outras. Tem escritores e escritoras que são jardineiras, arquitetas e híbridas. São palavras que são muito repetidas por aí, né? Eu vou, eu vou explicar aqui agora o que é que eu entendo por um escritor jardineiro, um escritor arquiteto e um híbrido. Bom, as pessoas que são jardineiras são aquelas que começam a escrever antes de planejar e estruturar a história, né? Então, muita gente quando vai começar a escrever um conto, um romance acaba fazendo uma estrutura uma um roteirozinho alguma coisa para auxiliar aí das ideias na hora de começar a escrever o jardineiro não o jardineiro ele assim claro que ninguém é 100% jardineiro nem 100% arquiteto né mas as pessoas que estão mais alinhadas com, com essa esse processo do jardineiro não precisam de muita estrutura formal para começar a escrever simplesmente põem a caneta no papel ou abrem o arquivo do seu processador de texto, ou seja o Word, seja qual for, e começa a escrever. Eu, por exemplo, me identifico mais como jardineiro. Eu, normalmente, começo a escrever e depois que eu vejo que o texto está tomando corpo, eu começo a pensar no que eu vou fazer mais para frente. Agora que eu já tenho algo escrito, agora que eu já tenho algo um pouco mais sedimentado na minha cabeça, aí sim eu vou pensar em, talvez, estruturar alguma coisa. E, mesmo assim, nunca é nada muito... Muito complexo, eu conheço gente que faz ficha de personagem, faz de fato resumos detalhados de cada capítulo, e essas pessoas estão mais para o lado do arquiteto, como o nome já fala, né, para você arquitetar algo você precisa estruturar antes. E as pessoas arquitetas, elas costumam fazer, como eu falei, né, ficha de personagem, com descrição física, descrição psicológica, é, um esqueleto dos capítulos do livro, é, uma descrição geral das cenas, um início, meio e fim... E só daí as pessoas. Só daí elas começam a colocar os, as, as palavras no papel, né? E tá tudo bem ser um lado ou outro, ou você pode ser lá no meio, como é o caso dos escritores híbridos, que estão em algum lugar entre os dois, puxando mais pra um lado ou mais pro outro, né? A grande maioria das pessoas, na verdade, tá em algum lugar nesse meio aí, nessa parte mais híbrida. Dificilmente alguém é muito, muito, muito arquiteto, muito, muito jardineiro, mas pode acontecer também. E o que eu queria falar aqui é que tá tudo bem você ser qualquer um ou outro o que importa é que você tenha um processo que encaixe no seu, na sua rotina, encaixe na, na sua forma de, de, de processar o texto, de pensar, e, e saber também que isso evolui com o tempo. Eu, no começo, eu era bastante arquiteto, eu fazia sempre o, o resumo das cenas, escrevia fichas de personagem e tudo mais, só que eu comecei a perceber que, para mim, particularmente para mim, não quer dizer que para outras pessoas não possa funcionar, Pra mim, isso acabava me... Tirando um pouco mais a, a gana de escrever. E eu até produzia menos por causa disso, né? Eu fui, passava horas e horas fazendo resumo de cenas e de capítulos. E na hora de escrever, eu não conseguia passar o primeiro capítulo. Porque não é assim que o meu processo funciona. Né? Eu funciono mais de outra forma. E quando eu simplesmente sento pra escrever livremente, sem ter estruturas pré-definidas eu consigo produzir muito mais, muito melhor e com mais rapidez também. Mas foi o, o método que eu evoluí para, para a minha forma de escrever. E aí cabe a cada um de nós perceber qual é a forma que funciona e evoluindo com o tempo também. E aí, claro, que cada projeto também pode ter sua variação, sua forma diferente. Tem gente que é mais jardineiro com contos e com romances é mais arquiteto, enfim... A ideia aqui é você encontrar o seu processo de escrita. E lembrando que a forma como cada um de nós desenvolve o texto influencia diretamente no dia-a-dia -dia da escrita. A gente também precisa adaptar o nosso processo ao nosso dia-a-dia, -dia, porque muitas vezes a rotina é algo que a gente não consegue mudar. Se você tem um filho uma filha, se você tem um trabalho, se você trabalha longe de casa, se você tem horários mais ou menos flexíveis, muitas dessas coisas a gente não consegue mudar, porque já é nossa rotina, e nossa rotina muitas vezes é pré-definida. Então, a gente acaba tendo que encaixar a escrita dentro dessa rotina. Então, uma forma da gente produzir melhor é a gente entender como a gente consegue encaixar esse processo dentro do nosso, do nosso dia a dia. Eu já devo ter falado muitas vezes aqui no podcast, mas quando eu trabalhava longe de casa, eu tentava adaptar a minha escrita para conseguir escrever no metrô, no fretado, no ônibus na hora do almoço, em momentos em que o meu dia a dia permitia. Agora, na pandemia, eu tive que readaptar todo o meu processo de escrita, não só na questão do tempo, mas também na questão mental, pois estamos todos e todas sob uma pressão psicológica muito grande durante a pandemia e nem todo mundo está conseguindo produzir como, como gostaria e, e, e tudo, bem, assim, tudo bem, no sentido que você não precisa se forçar a fazer algo que você não está conseguindo porque tem forças maiores exteriores que não estão permitindo que você tenha a produtividade que você gostaria. Então, é importante a gente entender e respeitar esse nosso processo para que ele ocorra da forma mais, mais tranquila. E tudo bem você escrever mais ou menos, com mais rapidez ou menos rapidez. Eu, por exemplo, sempre que eu vou fazer isso, como eu mencionei mais cedo, né, os sprints de escrita de 25 minutos, minha média de palavras por sprint é mais ou menos 200. Tem gente que tá fazendo sprint lá comigo... Que consegue fazer 600 palavras... 700 palavras... E tá tudo certo... Porque a, a forma que essas pessoas conseguem produzir melhor... Eu Se eu tentar escrever muito mais rápido que isso... O meu texto começa a sair, sair, do, controle, sair do meu controle... E eu não gosto disso... Eu gosto de escrever um pouco mais devagar... Com o um texto um pouco mais sobre o meu controle justamente porque eu não tenho uma estrutura pré-definida. Quem tem uma estrutura pré-definida e já passou horas e horas estruturando, na hora de escrever, provavelmente as coisas fluam mais rápido. Não é o meu caso. E não, tá, não, não, não quer dizer que o meu seja mais certo do que o dos outros ou dos outros mais certo que o meu. Só simplesmente é a forma como a gente produ é, produz. E, e também quem está procurando aprender a, produ a produzir melhor, não tem como você ensinar alguém a ter produtividade, É né? importante é só ter consciência de que, como qualquer outra atividade, né? como estudo, trabalho, a gente tem prioridades na vida. E se a escrita, de fato, é uma prioridade para você, uma coisa que você precisa fazer é entender como essa, essa escrita vai se encaixar no seu dia a dia. Seja você tendo que, por exemplo, conversar com seus familiares para falar, olha, eu tenho um certo momento aqui do dia que eu vou escrever, ou escrever durante vários momentos durante o dia, ou arranjar um local específico para você escrever. Isso aí são coisas que eu nunca vou poder te dizer porque eu não conheço a realidade de cada um, né, eu tento adaptar a minha própria realidade, a escrita como fazia isso quando eu trabalhava longe de casa, e agora na pandemia também, então é importante entender o quanto você quer, o quanto isso é importante para você, quanto você quer produzir falar, ah, eu só eu quero escrever um conto, então então, por exemplo, se você tem um emprego ou uma família que você precisa gastar, uma, você precisa investir a maior parte do seu tempo do dia você precisa entender como é que você quer encaixar essa escrita aí e se de fato é algo que você quer gastar seu tempo né, ou não. E entendam, entendam, entendemos também que até mesmo grandes escritores best-seller mantêm seu emprego principal em paralelo. É muito difícil a pessoa conseguir largar tudo e viver só direito autoral, principalmente no, no país que a gente está, né, em que a literatura e, e tudo relacionado à cultura vem sendo desmontado dia após dia, pelo governo que a gente que a gente tem né então é cada vez mais difícil e por exemplo eu não eu não abro mão do meu do meu, do meu emprego justamente porque é uma forma de segurança para mim e me dá segurança para continuar escrevendo sabendo que eu, eu no fim do mês vou ter o, o meu dinheiro para poder comprar as minhas coisas e não vou precisar da venda de livros exatamente para poder sobreviver isso é um privilégio que eu tenho e por isso eu posso produzir com mais tranquilidade por causa disso. Tá, então vamos levar em consideração que você quer escrever um romance ou um conto e você está se preparando, está arrumando o seu local de trabalho, o seu local de escrita, o seu tempo livre ou seja o que for e você quer de fato escrever esse texto. Aqui a gente já falou muitas vezes no, no curso, já temos episódios específicos para cada parte do processo, mas só para dar um, um contexto geral, o que seria um processo de produção de um, de, um, de um texto, de um romance, por exemplo. Quais os passos necessários, só para poder dar um, um, um resumão, que foi um resumo que eu dei lá no, na minha oficina, eu vou repetir aqui também. Vamos lá. Primeira coisa que tem que acontecer é você ter um primeiro rascunho, do seu texto, né, do início ao fim. E aí tem gente que estrutura antes ou estrutura depois. E tem gente que escreve tudo de uma vez só, vai escrevendo aos poucos. Tem gente que durante o andamento da escrita vai pedindo feedback, escreve, por exemplo, a metade os primeiros capítulos, manda pra alguém falar é, fala, ah, o que você tá achando até aqui? Tá bom ou não tá? Tem gente que escreve tudo do início ao fim e só depois que termina é que vai pedir feedback tem gente que reescreve várias vezes antes de pedir o primeiro feedback. São formas distintas, porém todas válidas de se escrever, né? E aí, após o primeiro rascunho, você tem o, o tempo de descanso, que é você deixar o texto descansar e trabalhar em outra coisa, se distanciar do tema, se distanciar da escrita. Isso aí pode durar dias, semanas, anos, enfim, a depender muito da de, sua realidade, né? Tem gente que faz o primeiro rascunho, descansa, reescreve logo e só depois que manda para alguém fazer uma leitura beta. Tem gente que pede uma leitura beta antes do descanso. Enfim, são várias formas de se produzir. E depois do de descanso vem a reescrita, que é, de, que é a palavra meio que autoexplicativa, explicativa né? podem ser duas, três ou muito mais versões distintas do seu texto. E aí tem gente que depois do feedback reescreve mais vezes. E aí depende também de como a pessoa lida com o seu processo de quantas reescritas são suficientes para que ela se sinta segura com seu texto, se outras pessoas também vão ler aquilo que está escrito e vão pedir mais alterações ou não, né, quem tem um editor, um agente literário, um leitor crítico, algo do tipo. A leitura beta é um outro passo, né, que é um olhar de outras pessoas que vão dizer o que gostaram ou o que odiaram no texto. A gente tem um episódio só falando sobre leitura beta, e normalmente a leitura aberta é algo que é algo mais amador, você pede para alguém, não de forma paga, normalmente você pede como um favor, como uma troca ou algo do tipo, e a pessoa vai dar uma, digamos assim, um parecer do que ela achou, normalmente ela vai dizer gostei disso, não gostei disso, Difícil, raramente ela vai indicar, fazer um, um, um diagnóstico completo do que é o seu texto, porque como eu falei, muitas vezes é algo amador, a pessoa não está fazendo um trabalho totalmente profissional. O que é diferente de uma leitura crítica, que uma leitura crítica normalmente é algo que já é, que é pago, a não ser que você conheça realmente um leitor crítico que te seja disposto a fazer isso de graça para você, que você conheça, que seja seu amigo, mas normalmente é algo que é pago. Né, se você tiver recursos né, para poder contratar um profissional analisar seu texto, mas tecnicamente é algo que é recomendável que é alguém que vai de fato fazer um diagnóstico completo do seu texto, o que é que funciona, o que é que não funciona, o porquê, funciona ou não funciona, às vezes vai dar sugestões, né? tudo depender do escopo do trabalho que for feito. E esse trabalho de leitura crítica pode ser feito por um editor, por um mentor, um agente literário, ou um leitor crítico em si que você contrate. E isso é algo que vai, de fato, melhorar a qualidade do seu texto também. E depois de todo esse processo do rascunho, do descanso da reescrita, da leitura beta, da leitura crítica e mais reescrita, e quando o texto, de fato, já estiver pronto para ir para os finalmente vem aí a preparação e a revisão, que são etapas de ação editoriais, que envolvem melhorar a qualidade do texto, remover erros, enfim. Mas aí, normalmente, o conteúdo em si já está já todo escrito. Não vai ter mais alteração no conteúdo, e sim na forma, na linguagem, e coisas mais pontuais mesmo, para deixar o texto prontinho para ser publicado. E agora, o próximo ponto que eu queria falar... Algo que eu li, se eu não me engano, no sobre a, escrita, sobre a escrita do Stephen King, que ele dá uma dica de escreva todo dia. Bom, para o Stephen King é fácil falar, porque ele é um escritor de renome, que esse é o, o trabalho dele, né o ofício dele é escrever. Então ele tem mais capacidade de escrever todo dia. Não é a realidade da grande maioria de nós poder escrever todo dia, mas eu tento levar essa recomendação dele como uma metáfora, como uma analogia de que escrever todo dia não significa, de fato, sentar a cada dia do ano e escrever, mas sim trabalhar a escrita como prioridade, ter ela todo dia na sua vida, no sentido que, mesmo dias que você não escreve, você pode está você pensando sobre um texto, você está levando em consideração, você está planejando, você está se programando, né? você tratar a escrita com seriedade, se for, de fato, o seu objetivo para tal. Há quem escreva regularmente, no mesmo horário do dia. Então, todo dia de manhã cedo, ou todo dia à noite. Ou tantas vezes por semana, sempre num certo horário específico. Há quem passe semanas sem escrever nada. E depois escreva muito de uma vez só. E, e despeje muito texto de uma vez só no, no arquivo. E depois passava muito tempo sem escrever. Há quem escreva em pequenos intervalos no decorrer do dia. Ou, por exemplo, eu que eu fazia quando, quando eu trabalhava longe de casa, eu escrevia um pouquinho no almoço, escrevia um pouquinho no metrô, escrevia um pouquinho no fretado, escrevia um pouquinho quando chegava em casa, porque eu não tinha muito tempo livre disponível de uma vez só, eu não tinha duas horas aqui, assim que eu podia sentar e escrever, eu tinha que tirar 15 minutos ali, 15 minutos aqui, meia hora ali, meia hora aqui, há quem escreva no celular, há quem escreva no computador, no caderno, eu já escrevi em todos esses três, continuo escrevendo nos três. Depende da minha rotina, depende do texto, depende de vários fatores. Há quem escreva em casa, longe de qualquer distração, trancado no quarto. Né? Há quem escreva no ônibus, no metrô, na cafeteria. Todos os locais são válidos de se escrever. Há quem escreva no silêncio, há quem escreva ouvindo música. Eu, por exemplo, sempre escrevia no silêncio, mas aí por causa de precisar escrever fora de casa, eu precisava colocar alguma música para poder bloquear o barulho ao redor. No meu caso, sempre música sem vocal, só música instrumental mesmo, só para manter o ambiente e bloquear o ruído ao redor. E como eu falei antes, às vezes se passam anos até que a pessoa finalmente entenda seu processo criativo. Como eu mencionei até no meu caso, muitos passam de jardineiro, arquiteto e vice-versa. Então, não tenha medo de mudar o seu processo de escrita se você não estiver confortável com ele atualmente até porque se o seu dia a dia sua rotina mudar provavelmente você vai ter que mudar também o seu processo de escrita e não há nenhum problema nisso é, é totalmente válido o que importa é que você se sinta confortável e entenda a maneira de que você possa produzir melhor e que se encaixe melhor com a sua realidade e lembrando que escrever não é apenas abrir o Word ou o caderno o processo criativo ele também tem vários significados por exemplo você assistir um filme ou ler um livro é processo criativo. Você está... Vamos fazer uma, uma analogia aqui, bem, bem cretina. está adubando a terra no seu cérebro para poder crescer um texto no futuro. Então, quando você assiste um filme legal, pensa sobre ele ou ler um livro, principalmente... Gente, isso é muito importante. Ler um livro criticamente. Eu, eu hoje em dia, não consigo mais ler só por diversão sempre que eu leio um livro, mesmo que seja por diversão eu começo a ler ele criticamente pensando, ah, o que é que o autor fez aqui o que é que a autora fez aqui, por que é que isso funciona por que é que isso é ruim e, e tentando pensar em maneiras de, de como essa coisa legal que eu li num livro pode ser transportada para minha própria escrita ou essa coisa não muito legal que eu li num livro eu posso, faz... eu posso não evitar esse erro quando for escrever algo similar até o fato de descansar depois de um dia corrido é processo criativo também. Porque você não tem como produzir bem se você está exausto. Eu já passei por momentos em que eu tinha tirei meses sem colocar uma palavra no Word e eu não sabia por quê, eu não conseguia passar disso, sei lá, duas linhas de escrita. E depois eu descobri que eu tava. Era, era é, por exaustão. Exaustão do dia a dia, exaustão de problemas, é, em, problemas familiares, enfim. Por isso que eu não consegui escrever. Por mais que eu tivesse tempo, eu não conseguia, porque eu tava exausto mentalmente. E é o que muita gente tem relatado também agora na pandemia. A exaustão mental faz com que você não consiga produzir quanto gostaria. Então você descansar, você tirar um tempo para si mesmo, também faz parte do processo criativo. Outra coisa também, visitar um lugar novo, prestar atenção nas pessoas ao redor, em situações, tudo isso numa situação sem pandemia, tá gente? estou é, colocando aqui pensando numa situação sem pandemia né? você poder visitar um lugar novo prestar atenção nas pessoas ver situações diferentes do, do, do seu dia a dia ou até mesmo em detalhes de situações corriqueiras, tudo isso serve como inspiração para você escrever então quando você vê uma situação de, por exemplo, alguém ajudando um, uma velhinha atravessar a rua, você pensa nossa, que situação interessante o que é que tem ali de interessante, que, que sirva de, de inspiração para um personagem, para um, uma cena de um livro? É você pensar nessas coisas e saber como colocar em prática essas coisas, pequenas coisas do dia a dia. Estudar sobre assuntos do seu interesse e fatos históricos para buscar inspiração também é processo criativo. Eu dou sempre esse exemplo do George Martin, né, do, das Crônicas de Gelo e Fogo, do Game of Thrones. Que basicamente o Game of Thrones, ele é a Guerra das Rosas na, no Reino Unido. Que na Guerra das Rosas existiam os York e os Lancaster, que são entre aspas os Stark e os Lannister. E apesar de obviamente não ser uma transcrição um para um do que acontece, aconteceu na Guerra das Rosas, acontecer na Guerra dos Tronos, é uma inspiração muito forte. Então, fatos históricos são coisas muito fortes, fortes de se utilizar para para se inspirar em situações e poder colocar num livro é, assuntos de seu interesse, enfim, buscar inspiração em várias coisas pode ser interessante. Se você tem outra carreira, outro curso de, que você fez, outro trabalho, o que é que você pode usar desse trabalho no seu no seu texto? Eu trabalho com TI também. E o que é que eu posso usar desse mundo nas minhas histórias? Sabe o que é que eu posso trazer essa minha bagagem para minhas histórias? Sair de sua zona de conforto também, fazer coisas que você nunca fez antes. Se você nunca foi à praia, por exemplo, você tem a possibilidade de ir para a praia, tente fazer isso uma vez. Como é ouvir o, o barulho do mar? Se você viver próximo ao mar? O que é que tem de diferente no ar, a maresia, o barulho do mar, o cheiro? Como é que as pessoas se vestem quando, quando moram em cidades litorâneas? Como é, que, como é que elas se comportam? Como é a culinária numa cidade litorânea? É, todo esse tipo de coisas que estão fora da sua realidade, se, se sua realidade não for morar próximo ao mar, como é que isso impacta na vida das pessoas e isso pode te inspirar a escrever histórias de, diferentes da que vocês costumam escrever. O meu livro O Homem Vazio, por exemplo, ele só existe porque eu vim morar em São Paulo e, vim, e entendi como é a vida do paulistano, que era muito diferente da minha vida que eu levava antes. E tudo isso, esse choque de realidade, foi o que me fez tem inspiração para escrever o livro. Outra coisa é passar um tempo com seus familiares e amigos, né? Um tempo legal, conversar, ouvir histórias, ouvir causos, rir. Todo esse tipo de coisa também serve como inspiração para você escrever. E relembrar de coisas que aconteceram anteriormente também são coisas que você pode utilizar como inspiração. E, por último, também ouvir histórias que seus avós têm a contar, né? Então, parece até muito, muito clichê, mas... Histórias de avô e avó são um, um, um caldeirão de ideias para a escrita. Porque eles viveram em tempos muito diferentes. Porque eles cresceram em tempos muito diferentes dos nossos. Com conflitos diferentes, com coisas diferentes, com costumes diferentes. E tudo isso é inspiração para a escrita. Seja para histórias de terror, histórias de interior, histórias de família, enfim, tudo isso são coisas que a gente pode usar como inspiração para nossas histórias. E por último aqui, só queria dar alguns lembretes que são importantíssimos na hora de você produzir e publicar um texto. Tudo isso que eu falei nos outros episódios sobre integrar uma comunidade, criar uma base de leitores, praticar a escrita, enviar texto para submissão, divulgar e fazer o marketing do seu trabalho, tudo isso só serve... Se você tiver um texto pronto, seja para publicação independente, seja para enviar para uma revista ou para editoras, ou pelo menos para ter o feedback de outras pessoas. Se você não tem um texto pronto, nada do que eu falei nos outros cinco episódios tem uma razão. O primeiro passo de você tentar a sua carreira como escritor, como escritora, é que você tenha um texto do início ao fim. Seja um conto, seja um romance, seja o que for. Tudo começa do texto. E com o texto finalizado, aí você, aí, meu amigo, você pode trabalhar ele, você pode enviar para outras pessoas lerem você pode mandar para editoras, para agentes, para revistas, você pode publicar independente, você pode fazer de tudo. Mas nada disso acontece se você não tem um texto pronto. Então, por isso que é muito importante, se é a sua ideia de fato seguir com a carreira de escrita, o primeiro passo é você ter um texto pronto. E espero que esses seis episódios tenham ajudado você a pensar em como ter um texto pronto para que você possa tomar os outros passos, que é divulgar, é criar base de leitores, é criar uma comunidade, seja lá o que for. Então, deixa o seu ego de lado quando alguém for ler seu texto, principalmente se for alguém profissional, se você é alguém que você sabe que é um profissional de fato, um leitor crítico, que, for, que te indicaram, ou alguém que você sabe que tem uma carreira, deixe seu ego de lado quando forem te dar o feedback. Se for realmente a pessoa profissional, dificilmente vai te dar um feedback grosseiro ou que não tem relevância. Você pode até ficar triste se for um feedback que, que tenha muitas coisas a se consertar, mas nunca vai ser um feedback pessoal, é um feedback ao texto. Então, para, respira, se tiver que desabafar para alguém, desabafa, e pensa um pouco sobre o feedback que você recebeu e como você pode usar isso para melhorar o seu texto. E não apenas falar, putz, eu acho que ficaria melhor assim, vou manter assim. Pode ser até que fique, pode ser que você chegue nessa conclusão, de, não, eu prefiro o jeito que está, por motivos A, B ou C, mas dá uma pensada, quando for decidir, tente decidir sem o ego, e ver o que é melhor para o texto, não só para o que você pensa que é. Eu muitas vezes já tive essa questão de eu queria, coisas que eu escrevi, por exemplo, eu queria muito que tivesse uma cena de um enterro para um certo texto, e eu gostava muito, era muito pessoal para mim essa cena do enterro, e só que não encaixava com a história. Não fazia muito sentido, não, não fazia sentido na, na, no andamento, no ritmo da narrativa. A história não ia pra lugar nenhum com esse enterro. E eu acabei tirando do texto, porque era apenas algo que eu queria tirar da minha cabeça e colocar no papel. E eu fiz, eu coloquei no papel. Só que não encaixava no texto final. Então eu tirei do texto final e o, o texto ficou melhor por causa disso. Mesmo eu gostando muito daquela cena, mas pelo menos eu tirei essa cena da cabeça e, de, e coloquei no papel. Claro que agora está só numa, no meu Google Docs aqui, numa versão anterior, não está publicada, mas o texto ficou melhor sem ele. E eu deixei o ego de lado e fui com que os feedbacks tinham me falado. Aquela cena não, não encaixava no texto final. E por último, só dizer que nenhum texto nunca está 100% pronto. Até grandes livros publicados por editora, provavelmente os autores devem olhar para eles hoje em dia e falar eu poderia mexer nisso mais um pouco, eu poderia mudar alguma coisa... Mas uma hora né, alguém precisa deixar o texto ir, né? Alguém precisa deixar o texto seguir seu caminho e ser publicado ou, ou não, ou você fazer outra coisa. Todos os meus livros que eu publiquei até hoje, eu releio eles e penso que tem coisa que eu poderia mudar se eu pudesse. Se eu fizesse uma versão atualizada, eu mudaria com certeza. Mas como não é o caso, ele tá lá. Né? Com, e, mas, ah, mas como é que você sabe se o texto está 100% pronto ou não? Primeiro que você nunca sabe. Mas o que eu tento sempre usar como critério é... Converse com seus pares para saber se o texto está publicável ou não. Se você tem alguém, por exemplo, se você tem um agente literário, é muito mais fácil, porque o seu agente vai te dizer se o texto está tá pronto ou não. É, se você tem um, um editor ou algo do tipo, essa pessoa profissional vai te dizer se está pronto ou não. Um leitor crítico, você pode perguntar o que, é que você acha. Você acha que o texto está pronto ou não está pronto? Né? Ah, mas se você não, não tiver nenhuma dessas pessoas para te ajudar, pense num no seu leitor beta. Pergunta o que, é que você acha. É, um leitor beta e pergunte com, com, fran com franqueza mesmo, olha, você acha que precisa mudar muito, precisa mudar pouca coisa sabe, quantas escritas você acha que ainda dá pra, dá pra deixar o texto legal, sabe é, vai muito do feeling, vai, mas vai muito também do que outras pessoas acham que tá porque é muito difícil você saber se tá pronto ou não então veja a opinião de outras pessoas pra bater o martelo e dizer se o texto tá publicável ou não está publicável porque pronto, pronto, ele nunca vai estar tá. Então é isso, é, chegamos ao fim desse episódio, que é o último dessa primeira mini temporada do Curta Ficção. Vamos voltar com os episódios com convidados, mais tradicionais. Conta pra gente aí o que é que você achou desses episódios até agora, se eu, eu falando sozinho aqui é chato, vocês querem a Jana de volta, querem mais convidados, enfim, o que é que vocês querem? Né? Põe aí no, nas redes sociais, nos comentários do site. Não esqueça que você pode apoiar a gente, primeiro, antes de tudo, recomendando o podcast. A gente fica muito feliz se você recomenda o podcast. É um trabalho que a gente faz com muita dedicação e carinho. É um trabalho complexo e custoso, mas que a gente faz porque a gente acredita na, no poder da literatura, acredita no mercado literário. É, segundo, você pode avaliar o, o curso de ficção dos seus agregadores, principalmente lá no, no iTunes, que tem um localzinho para fazer avaliar. E você pode apoiar nosso financiamento coletivo via Catarse, como eu falei lá no começo, no catarse.me barra Curta Ficção, a partir de R$ 5,00 ao mês ou até R$ 15,00. Os links todos vão estar na descrição. E para fechar esse episódio, a gente vai dar um agradecimento especial e nominal para todos os apoiadores do nível novela em diante, que são eles. Ailton Borges, Alessandra Silva Rocha, alan Saldanha Vital, Amanda Pavani, Amanda Pina, Amanda Silva Martins, Ana Lúcia Meredes Correia, Ana Ruche, Ariel Ares, Brena Gentil Rezende, Bruno Miller, Caio Henrique Amaro, Camila Piva, Carolina Vidal, Caroline Fronza, Conte Histórias, Danilo Henrique, de Di Toledo, Diana Passi, Ednei Antônio Brusca Jimpim, Elvis Rodrigues, Fabiana Ferraz Nogueira, Fábio Bito Telles, Fábio Cunha, Fernanda Castro, Gleison Cipriano, Guilherme Lopes Lacerda da Silva, Israel Santos Pinho, Jefferson Alberto Ferreira, Jonathan Marques, Jonas Furtado Dias, Juarez Inácio Pedrosa Júnior, Lucas Brito Silva, Kian Jali, Luiz J. Lone Walker, Max Leite, Nikellen Viter, Nessa Guedes, Olivia Melo Lober Ferreira, Pacha Urbano, Paulo Assis Zerlotini, Rafael Andrade, Renan Santos, Ricardo Balbino de Souza, Rubens Travassos Augusto Filho, Samuel Muca, Santiago Santos, Simone Paulino, Thaís Messora e Tiago Ambrosilage. Então nosso muito obrigado a todos vocês. E só para finalizar aqui o meu jabá, para quem acompanhou os últimos episódios sabem que o Farras Fantásticas já está no ar. O Farras Fantásticas é um financiamento coletivo para uma antologia da editora Corvos, que são contos sobre festas regionais nordestinas misturadas com a fantasia de todos os nove estados do Nordeste. No caso, o meu conto lá conta sobre uma festa regional lá do estado de Sergipe e está lá no catarse.me barra farras já estamos, pelo menos no momento que eu gravo esse podcast, estamos em mais de 80%, ainda tem um bom caminho para percorrer pela frente e quando a gente chegar em 100% eu creio que vai ter metas estendidas vai ter muita coisa e o trabalho está fantástico dê uma olhada na capa lá, está muito legal então eu acho que vocês vão gostar bastante e é um trabalho feito por 100% de pessoas nordestinas, então é, recomendo que vocês deem uma olhada lá e apoiem, então muito obrigado por acompanhar até aqui esse foi mais um episódio do Curta Ficção o podcast de escrita que cabe no seu tempo eu sou o Thiago Lee e a gente se vê daqui a duas semanas, um abraço